0: Hoy es miércoles 29 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia Directo, y también en las diferentes plataformas de podcasts de tu elección. Cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Frederick Dotson. Tengo la libertad de decidir qué hacer con mis emociones, si dejar que me afecten o aceptarlas. Ellas me afectan de tres maneras, fisiológica, cognitiva y conductualmente. Por eso procuro filtrarlas antes de dejar que acampen en mi mente. informativo titulares del día los canarios son los menos viajeros de españa pero los que más gastan coalición canaria cree que estar en la negociación de la mediana con marruecos es sentarnos en la mesa con ellos El PP pide al gobierno medidas para garantizar el servicio de correos y su continuidad en Canarias. El Cluster Audiovisual de Canarias y Proexca organizan la segunda edición del foro de cine publicitario en el archipiélago. La Fundación Dinosol se une a la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos y dona 1.680 litros de leche vivienda saca licitación la rehabilitación de 1.212 viviendas del parque público por 3 millones de euros. Hoy en La Buena Noticia, mejorar el reciclado de plástico gracias a Supergusanos. Curvelo, la gomera será referente en la generación de energías limpias. La Gomera, continuando con la programación de las fiestas lustrales del reencuentro Intenso fin de mes de actos en Hermoso. La erupción provocó pérdidas de casi 100 millones en las infraestructuras hidráulicas de La Palma Neutralizan un cohete antitanque hallado en una vivienda de La Palma Lazarote. los centros turísticos presentan como la Liebre en el Páramo, una bienal que gira en torno a la memoria histórica, los flujos migratorios y el feminismo. Lazarote, la Guardia Civil detiene a tres personas por un robo de 50.000 euros en Puerto del Carmen. El presidente Torres anuncia la puesta en marcha inmediata del acelerador lineal de Fuerteventura. El Tribunal Supremo de Justicia Canario ratifica la absolución a un acusador de abusar sexualmente de una menor en Fuerteventura. Gran Canaria, el Hospital Juan Carlos I tendrá 95 nuevas camas para enfermedades emergentes. Prevé informar a más de mil profesionales en prevenir el abuso sexual infantil en Gran Canaria. San Bartolomé de Tirajana volverá a celebrar su carnaval internacional en las fechas tradicionales. Cogen 192.100 kilos de basura en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Los productores de papa canaria salen a la calle a defender el producto del país en Santa Cruz de Tenerife. Pizza a 250.812 personas durante la celebración del carnaval 2022 Hoy en la noticia que inspira el curso sobre la felicidad que triunfa en la universidad de Yale En nacionales, Sánchez reafirma el propósito de la cumbre, unidad y defensa de la democracia La Fiscalía investigará las muertes de migrantes en la frontera de Melilla. En internacionales, el G7 amplificó su condena a Rusia a modo de cumbre puente hacia la OTAN. Rusia dice que la OTAN demuestra que busca la confrontación. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El Tiempo en Canarias. En Lanzarote y Fuerteventura, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriéndose claros en horas centrales. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso con lluvias débiles, principalmente durante la madrugada y a últimas horas. En el resto de zonas, intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en cumbres de las islas occidentales, siendo más acusado en cumbres de Tenerife. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en las islas más orientales. En el resto, viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes ocasionales en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve. Las temperaturas entre los 14 y los 30 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Los canarios fueron los residentes menos viajeros en España en el primer trimestre del año con 387 viajes por cada mil habitantes por delante de Murcia, con 457, y Castilla-La Mancha, 574, según los datos de la encuesta de turismo de residentes Familtour, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística INE. En total hubo 825.333 viajeros, el 2,6% del total, con una duración media de 4 pernoctaciones y pese a ser los menos viajeros, son los que más gastan con 88 euros al día. Además, Canarias se situó como undécima comunidad de destino con un total de 854.817 viajes, el 2,7% del total, con una tasa de 401 viajes por cada 100.000 habitantes y una media de 3,9 pernoctaciones. Las islas encabezaron el gasto medio diario con 96 euros, seguido de País Vasco 93 y Comunidad de Madrid 86. En el lado opuesto se situaron Comunidad Valenciana 48 euros, La Rioja 49 y Castilla y León, y Extremadura, 50. Colisión Canaria. El Partido Nacionalista Canario aseguró este martes, tras conocer que Canarias no está en la mesa negociadora entre España y Marruecos sobre la delimitación de las aguas, que estamos ante un nuevo atropello del gobierno de Pedro Sánchez a las islas. Los nacionalistas apuntaron que invitar a Canarias a una reunión preparatoria del Estado no es participar de las negociaciones con Rabat, ya que estar en la negociación de la mediana marítima con Marruecos es sentarnos en la mesa con ellos. Desde Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario desconfían de las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y aseguran que la participación anunciada por el presidente canario Ángel Víctor Torres en las negociaciones con Marruecos para la delimitación de las aguas no son más que un paripé que demuestran, señalan, el poco peso e influencia del presidente del gobierno de Canarias en las políticas de Estado y que ha tardado no más de un día en demostrarse o desmontarse al reconocer que Canarias no estará presente en la reunión que se celebra este martes en Madrid. Los nacionalistas recuerdan que el archipiélago quedó fuera también de las reuniones desarrolladas entre ambos países para abordar los flujos migratorios y temas relacionados con la seguridad, cuando las islas son una de las rutas de entrada del continente africano a Europa por vía marítima más activas y peligrosas. En este contexto, advierten, el gobierno de Sánchez ha vuelto a jugársela al gobierno de Canarias y al presidente Torres al dejarla fuera de las negociaciones con Marruecos en un asunto en el que el archipiélago se lo juega todo y en medio de los movimientos que lleva haciendo el país vecino en la búsqueda de petróleo y gas en aguas cercanas a las islas. El senador por Gran Canaria del Partido Popular, Sergio Ramos, ha anunciado que su grupo en la Cámara Alta ha registrado una moción instando al gobierno de Canarias a que adopte medidas para garantizar la prestación del servicio postal público y su permanencia en la comunidad autónoma de Canarias. El senado popular recuerda que en las islas Correos ha suprimido 27 puestos de trabajo, 19 secciones de reparto, 4 oficinas auxiliares que prestan servicio rural y 4 oficinas, algunas de importancia estratégica de cara a la inminente campaña turística como la de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Sur Reina Sofía. Ramos también denuncia que en los centros de atención al cliente la contratación es a tiempo parcial, provocando un peor servicio en las conocidas colas en las oficinas. Asimismo, la empresa pública está llevando a cabo un recorte del 60% en la contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia de sus trabajadores, añadió. Entre las principales medidas propuestas al gobierno en la moción presentada por el Grupo Popular en el Senado, figuran reforzar la financiación del servicio público postal claramente insuficiente en la actualidad para cumplir el plan de prestación aprobado por el Consejo de Ministros, poner a disposición de correos los medios tecnológicos y administrativos necesarios para solventar los inaceptables retrasos en la recepción de los paquetes provenientes de la península con destino canarias, incluir a correos en el reparto de los fondos para la recuperación, transformación y resiliencia, actualización y mantenimiento de las oficinas auxiliares y unidades de reparto existentes en las zonas rurales, Ampliar el número de oficinas, unidades de reparto y centros de tratamiento y garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, en la actualidad insuficientes, para garantizar un servicio postal público de calidad, con empleo y derechos. El Clóster Audiovisual de Canarias y ProExca, empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Gobierno de Canarias, ha organizado la segunda edición del Foro de Cine Publicitario en Canarias, que reunirá del 4 al 7 de julio en Gran Canaria y Tenerife a directivos de productoras y agencias publicitarias de Canarias y de la península, además de representantes de las instituciones públicas colaboradoras. Este foro cuenta con el apoyo de las Film Commission de Tenerife y Gran Canaria y la Asociación de Productoras Publicitarias de España, APCP, el objetivo de estas jornadas es fomentar que las principales agencias nacionales de publicidad conozcan a las productoras y empresas canarias de servicio y de creación de contenidos, además de visitar algunos de los espacios naturales más representativos de Gran Canaria y Tenerife y de otras localizaciones que pueden convertirse en platós para realizar cualquier tipo de rodaje de spots publicitarios o sesión fotográfica. En esta segunda edición, cuya convocatoria se cerró el 23 de junio, participarán 10 empresas nacionales y 16 empresas de Gran Canaria y Tenerife. Las locales no solo participarán en el networking programado, sino que podrán sumarse al FAM Trip, que está previsto realizar en las dos islas, con objeto de tener una relación más cercana con los responsables de las empresas nacionales que visitarán las islas. Las agencias y productoras que se trasladarán como invitadas desde distintos puntos de la península, sobre todo de Madrid y Barcelona, y algunas de ellas con oficinas en ciudades de Europa y América Latina, son Harold Tournament, Antiestático Europa, Landia, Agosto, Bambina Films, Garaje Film, David de agency Only 925 Craft y La Joya Producciones. Además, el paro contará con la presencia de la directora general de la agencia, Adriana Piquet, quien liderará una charla para las empresas locales. La Fundación Dinosol se une a la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos. La presidenta de la Fundación, Davinia Domínguez, el director del Centro de Empresas de Caixa Bank en Gran Canaria, Iván Rodríguez, la responsable de Acción Social de Caixa Bank en Canarias, Olga del Pino, y el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de España, FESVAL, Pedro Yorca, han asistido al acto de entrega de 840 litros de leche para participar en la campaña solidaria Ningún Hogar Sin Alimentos, promovida por la Fundación La Caixa junto con CaixaBank. En total, la Fundación Dinosol ha entregado 1.680 litros de leche que serán repartidos entre las dos provincias por los respectivos bancos de alimentos. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda a través del Instituto Canario de la Vivienda ICAVI ha sacado a licitación con una inversión de 2.984,505 euros que financian los fondos FEDER de la Unión Europea la ejecución de obras de reforma, reparación y conservación de 1.212 viviendas del Parque Público de Vivienda de Canarias. Esta partida permitirá financiar 19 lotes de obras en varios grupos de viviendas públicas repartidas por 10 municipios canarios. Unas actuaciones incluidas entre la, los programas del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 encaminadas a mejorar la habitabilidad, el consumo energético y la accesibilidad en las casas protegidas. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a ICABI antes del 25 de julio para ejecutar actuaciones de rehabilitación en 713 casas en la provincia de Las Palmas con un importe de 1.500.000 euros y 481 viviendas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con un presupuesto de 1.484.500 euros. Los municipios en los que se localizan estos grupos de viviendas sobre los que se va a actuar son Mogán, Valle Seco, Arucas, Galdar, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Valle Hermoso y San Miguel de Abona. La buena noticia, porque también las hay Investigadores de la Universidad de Queen Island, en Australia, acaban de comprobar la sorprendente capacidad de los supergusanos sopovas morio, común para devorar poliestireno, un polímero que se utiliza con frecuencia en embalajes y que podría ser la clave para el reciclaje de plástico a gran escala. En el estudio publicado en la revista microbial Genomics, los científicos anuncian haber descubierto que el supergusano sopovas morio común puede comer a través del poliestireno gracias a una enzima bacteriana en su intestino. Se trata de un tipo de plástico que usamos con frecuencia cada vez que queremos embalar un paquete en las cajas de los CD o en los cubiertos desechables y que no resulta fácil reciclar. Deshacemos, deshacernos de él es tan complicado que con frecuencia sus restos acaban en los vertederos o aumentando los microplásticos de los océanos. El doctor Chris Reink y su equipo de la Universidad de Queen Island criaron durante tres semanas un grupo de supergusanos con tres dietas distintas. Uno recibió un menú a base de salvado, por ejemplo, otro poliestireno, Descubrimos que los supergusanos alimentados con una dieta de solo poliestireno no solo sobrevivieron, sino que incluso aumentaron de peso de forma marginal, comenta rank Esto sugiere que pueden obtener energía del poliestireno, salió el responsable de la investigación. Los investigadores utilizaron una técnica llamada metagena, metagenómica para encontrar varias enzimas codificadas con la capacidad de degradar el poliestireno y el estireno. Los supergusanos son como mini plantas de reciclaje, trituran el poliestireno con la boca y luego se lo alimentan a las bacterias de sus intestinos. Los productos de descomposición de esta reacción pueden ser utilizados por otros microbios para crear compuestos de alto valor como los bioplásticos, asegura Chris Rank. Esta no es la primera vez que se ve esta capacidad de los supergusanos de eliminar poliestireno. Ya en 2016, un grupo de estudiantes de Manila descubrieron que las larvas de sopovas morio podían ser utilizadas en la eliminación de este tipo de residuos. En consecuencia, al final de la cadena podrían obtenerse, por ejemplo, bioplásticos. La intención es aprovecharse del proceso sin tener que utilizar gusanos. Es fundamental comprender e imitar el proceso que permite a los supergusanos triturar y digerir el poliestireno para trasladarlo después a plantas de reciclaje. En última instancia, queremos eliminar a los supergusanos de la ecuación, admite Reinck. El reto pasa ahora por encontrar las mejores enzimas e incluso reforzarlas. En consecuencia, al final de la cadena podrían obtenerse, por ejemplo, bioplásticos. Sobre la mesa hay otras alternativas, como el reciclado químico o incluso la incineración, pero presentan también retos importantes, como la generación de gases de efecto invernadero y contaminantes. La degradación con ayuda de las larvas suma una opción muy interesante. Flash informativo La Gomera El presidente del cabildo de La Gomera Casimiro Curvelo, adelantó que la construcción de los cinco parques eólicos permitirá generar más energía de la que actualmente consume la isla, posibilitando que pueda ser transferida a Tenerife una vez se ejecute la interconexión eléctrica entre ambas islas. Así lo remarcó durante su intervención en el acto de inicio de los trabajos, en el que precisó que la producción de 12 megavatios atenderá con energía limpia a más de 11.000 hogares. Tenemos la voluntad de convertirnos en un territorio descarbonizado. El viento y el sol son fuentes de energías ilimitadas que nos permitirán asegurar el abastecimiento energético sin dependencias externas, expuso el presidente, quien aseguró que la creación de los parques eólicos acerca a la isla a la soberanía energética, puesto que se abre el camino para generar más energía de la que se consume. Curvelo apuntó a la oportunidad que la sociedad tiene para aprovechar los avances tecnológicos y transformarlos en fuentes de energía ilimitada, inagotable y no contaminante. Una oportunidad que nos ha tocado a nosotros, subrayó, al mismo tiempo que refrendó la estrategia de protección de los valores naturales de la isla. Nadie va a querer proteger más a nuestro entorno que los propios gomeros, aseguró. La programación de las fiestas lustrales continúa estos últimos días de junio con una diversidad de actos que incluyen música, cultura o deporte. De esta manera, y antes de que Julio comience con la fiesta del arte y la esperada actuación de los sabandeños y los gofiones, hermoso vivirá unos días de interesantes propuestas. Así, este martes se disputará el torneo 3x3 de baloncesto en la cancha, en la que podrán participar equipos de cuatro jugadores en las dos categorías propuestas, menores de 15 años y senior a partir de 16. El torneo dará comienzo a partir de las 17 horas y las inscripciones se podrían, se podrían realizar en www.aitovallermoso.net La cantautora palmera Valeria Castro actuará en la misma noche a las 20-30 horas en la Casa de la Cultura Pedro García Cabrera y donde se podrá disfrutar de los temas que compone su, su última producción chiquita. Las entradas se encuentran disponibles a través del enlace www.lustralesoyhermoso.es barra entradas ya el miércoles 29, día de San Pedro tendrá lugar la misa y procesión en honor al santo desde San Juan hasta su barrio acompañado de chácaras y tambores la eucaristía dará comienzo a las 18 horas y posteriormente habrá un concierto del grupo Chijere en la plaza de San Pedro el último día del mes de junio trae una doble propuesta una conferencia del historiador Ricardo Valeriano y el décimo primer festival de la canción de Vallermoso. En cuanto a la ponencia, el también cronista oficial del municipio de Hermigua disertará en la Casa de la Cultura Pedro García Cabrera a las 19 horas sobre Vallermoso 1900-1931, los inicios de la lucha del movimiento obrero. Posteriormente, a partir de las 21 horas, la Plaza de la Constitución se llenará de música con las mejores voces del municipio que competirán en la décima primera Festival de la Canción de Vallehermoso, un evento musical que se ha consolidado como un importante escaparate para el talento musical local. Flash Informativo, la palma. Un trabajo de fin de máster de la alumna de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, Miriam Martín ha evaluado en casi 100 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja, teniendo en cuenta infraestructuras hidráulicas y superficie agrícola. Según ha informado este martes, la Universidad, en un comunicado, Miriam Martín, ha centrado su trabajo de fin de máster en las infraestructuras hidráulicas afectadas, principalmente depósitos y redes de riego, y la superficie agrícola, realizando una valoración de los daños ocasionados. La Policía Nacional ha neutralizado un artefacto explosivo, en concreto un cohete antitanque de tipo militar que encontraron los herederos de una casa de Santa Cruz de la Palma cuando acudieron a hacer limpieza en el inmueble que llevaba 50 años sin ser habitado. Según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado, el artefacto apareció en un inmueble de la localidad palmera de Beloco, cuando sus propietarios encontraron debajo de la cama un cohete antitanque de 88,9 milímetros de tipo militar, por lo que actos seguidos salieron de la casa, la cerraron con llave cambiando el bombín y pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. De esta forma, los agentes pusieron en marcha el protocolo establecido y comunicaron a los miembros del TEDAX, encargados, entre otras cosas, de la desactivación de explosivos. Estos se trasladaron al lugar, inspeccionaron el artefacto y determinaron que no era peligroso, lo que permitió trasladarlo a la base militar del fuerte en Breña Baja, donde fue detonado de forma controlada. Flash informativo, Lanzarote. El consejero delegado de los centros turísticos Benjamín Perdomo y el comisario lanzaroteño Donald Bermúdez presentaron este martes los contenidos de la décima primera edición de la Bienal de Arte de Lanzarote en el transcurso de una conferencia informativa celebrada en el Museo Internacional del Arte Contemporáneo Castillo de San José, bajo el título genérico Como la Liebre en el Páramo en lo que constituye un guiño a una de las figuras más transgresoras de la historia reciente de la isla, Leandro Perdomo, y con la dirección artística del propio Bermúdez, en septiembre arrancará una bienal que girará en torno a la memoria histórica, los flujos migratorios y las fronteras y el feminismo y la mujer, tres temáticas que estarán representadas por artistas locales como Rigoberto Camacho, Carmela García, 2913, Gerson Díaz y Ars Magna, de ámbito nacional como Santiago Sierra Eugenio Merino, Marina Vargas y Abelino Sala e internacionales de la talla de la mexicana Tania Candiani Teresa Margoyes Tracy Eming Patty Chan o Doris Salcedo El consejero delegado de los centros turísticos fue el responsable de dar la bienvenida a los asistentes entre los que se encontraban los concejales de cultura de los ayuntamientos de Tías, yaiza y San Bartolomé entre otros Benjamin Perdomo explicó que la enorme satisfacción que le producía asistir a la presentación de una bienal ambiciosa. E innovadora, cercana, feminista e intercultural. Este encuentro pone en valor el talento local y está perfectamente alineado con el plan de acción cultural que presentamos hace apenas un par de meses que, recordó Perdomo, dotado con un millón de euros, es la mayor inversión cultural realizada nunca en esta isla por una entidad pública. Perdomo felicitó a Bermúdez por una bienal de una calidad extraordinaria que pretende remover y renovar nuestra forma de pensar para transformar nuestro ecosistema vital. La unidad orgánica de policía judicial en coordinación con su equipo territorial de policía judicial de Tías, en el marco de la operación Sun Beach detuvo el pasado día 16 de junio a tres personas por un robo de 50.000 euros en Puerto del Carmen, en Lanzarote. De los detenidos, dos son mujeres y la tercera un varón, con edades comprendidas entre los 19 y los 46 años. El asalto tuvo lugar en un local con sistemas de videovigilancia, algo que eluden al ir con el rostro tapado y guantes para no dejar ninguna huella, ha explicado la benemérita a través de un comunicado. Así, violentaron la caja fuerte, sustrajeron el dinero en efectivo de su interior con lo recaudado en varios días. Durante la detención, se realizó un dispositivo con varias unidades y procediendo a la entrada en el domicilio y posterior registro de la vivienda en donde se encontraban alojados los presuntos autores. Estos llevaban días intentando eludir su detención, cambiando constantemente de domicilio, si bien debido a la constante y abundante cantidad de dinero que manejaban, generaron las sospechas en el entorno habitual que permitió al dispositivo de vigilancia establecido al efecto ir acotando el cerco sobre los mismos. Las pruebas Acabadas apuntan a que el varón realizó el robo mientras las dos mujeres realizaban labores de vigilancia apoyo logístico y cobertura posterior el titular del juzgado de instrucción número 3 de recife autorizó la entrada y registro en otros dos domicilios donde se encontraron diversos efectos relacionados con el robo quedando los detenidos a disposición disposición judicial flash informativo fuerteventura El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, avanzaba ayer en la mañana que ya se ha calibrado de forma definitiva el acelerador lineal de Fuerteventura por lo que, de manera inmediata, va a entrar en funcionamiento. Es la primera vez que en una isla no capitalina se pueden recibir estos tratamientos, gracias a una infraestructura que apuesta por la mejora de la salud, de la sanidad y los hemos desde lo público, añadió. La puesta en funcionamiento de ese acelerador lineal responde a una amplia demanda de la sociedad majorera y además beneficiará, entre otros, a unos 120 pacientes que antes debían ser atendidos en la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, no tendrán que desplazarse periódicamente al Hospital de Referencia en Gran Canaria. La adquisición, instalación y mantenimiento de esos equipos se cerró el pasado mes de agosto de 2021 por parte de la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud por un importe de 4,3 millones de euros. El acusado de abusar en 2017 de una menor de 6 años, hija de su entonces pareja en Puerto de Rosario, en Fuerteventura, ha sido absuelto al confirmarse la ausencia de pruebas suficientes para acreditar lo denunciado, ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Así queda atestiguado en la sentencia de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ratifica la sentencia en primera insta instancia del juzgado número 4 del Puerto de Rosario. Los diferentes jueces consideran probado que el, acu el acusado estuvo en la casa con los niños sin su madre pero no la acusación de abuso sexual a la menor así ambas instancias consideran que el acusado negó con firmeza y de forma mantenida a lo largo del tiempo aquello de lo que se le acusaba algo que contrasta explican con las contradicciones de las versiones de los menores que entremezclan detalles y que han acabado reconociendo que parte de lo que dicen que vieron se lo contó su madre por ello, el tribunal desestima el recurso de apelación y la confirman en todos sus extremos. Vida sana Hoy les hablaré de las bondades de consumir espinacas. Una taza de espinaca cruda contiene 27 calorías, 0,86 gramos de proteína, 30 miligramos de calcio, 0,81 gramos de hierro, 24 miligramos de magnesio, 167 miligramos de potasio, 2,813 unidades internacionales de vitamina A y 58 microgramos de folato. La espinaca es una de las mejores fuentes de potasio para nuestra dieta, puesto que con una taza de espinaca cocinada obtenemos 839 miligramos de potasio. Para comparar, una taza de plátano contiene alrededor de 539 miligramos de potasio. La diferencia numérica salta a la vista. La espinaca es también una de las mejores fuentes de magnesio que podemos encontrar, necesario para el metabolismo energético, el mantenimiento de la función muscular y nerviosa, el ritmo cardíaco, un sistema inmunológico saludable y para mantener la presión arterial. El magnesio también juega un papel en cientos de reacciones bioquímicas que se producen en el cuerpo. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco. Un oasis en el centro de San Isidro. Cocina tradicional y fusión. Un oasis en San Isidro, calle Saltadero, número 7, San Isidro, teléfono 922 36 del 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. ¡Willard Dealer Las Chafiras! ¡Ven, conócenos y compruébalo! Monarca International Coaching es una plataforma online de cursos y talleres de coaching y crecimiento personal de habla hispana. Actualmente estamos en más de 20 países y ya hemos formado a más de 5.000 alumnos. Nuestra misión es acompañarte en tus procesos de cambio y aprendizaje, mientras te formas para ser profesional del coaching y liderazgo personal. Tenemos a tu disposición más de 20 cursos, coaching ontológico, coaching con PNL, life coach, leader coach, neuroventas, coaching adulto mayor, mindfulness integral, Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Tal día como hoy, es FEMERIDES El 29 de junio de 1974, en Buenos Aires, capital de Argentina, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, asume la jefatura del Estado a causa de los problemas de salud que sufre su esposo, el presidente Juan Domingo Perón. Quien fallecerá dos días más tarde. De este modo, se convierte en la primera mujer en ocupar la presidencia de su país. Con ella comenzará uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. El 24 de marzo de 1976 será depuesta mediante un golpe de estado militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla. Flash informativo. Provincia. Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visitó este martes el nuevo edificio de enfermedades emergentes construido en el recinto del Hospital Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria. El nuevo edificio de enfermedades emergentes del el recinto del Hospital Juan Carlos I permitirá atender patologías infecciosas como el COVID-19 u otras. En un espacio de 5.000 metros cuadrados con 95 camas, ha informado el consejero de Sanidad Blas Trujillo. La infraestructura cuenta con tres plantas y un sótano diseñado para tratamiento de residuos, que podría prepararse para acoger un TAC o de aparatos diagnósticos. El proyecto Clave A formará a más de mil profesionales canarios ya inscritos con trabajos relacionados con la infancia y la adolescencia, como funcionarios, monitores de campamentos, fuerzas y cuerpos de seguridad o profesorado, entre otros perfiles, para ayudarles a prevenir y sensibilizar contra el abuso sexual a menores. Con la puesta en marcha de este programa, Canarias se convierte en la primera comunidad española en lanzar un proyecto diseñado con múltiples acciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección frente al abuso sexual infantil. Acorde con el Plan Integral Plan de Acción contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia, explicó la Directora General de Protección a la Infancia y la Familia, Irak C. Serrano quien subrayó la importancia de esta iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país y según datos de Save the Children, solo el 15% de los casos de abuso sexual infantil llegan a denunciarse. El programa ha sido puesto en marcha por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, la Fundación Mafre Guanarteme y el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el primero especializado en violencia contra la infancia en España. El Carnaval Internacional de Más Palomas volverá a celebrarse en próximas ediciones en las fechas tradicionales, esto es en febrero o marzo. Así lo comunicaba la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, con Arváez, tras la reunión convocada este mismo martes con los agentes vinculados, directa o indirectamente, con estas fiestas. El criterio fue unánime. En la misma se expusieron y analizaron los pros y los contras de moverlo o mantener la cronología tradicional. Asimismo, se abordó la operatividad, la rentabilidad económica, las condiciones climatológicas, altas temperaturas y su coincidencia temporal de celebrarlo en junio con un número importante de fiestas de barrios del municipio y del propio Maspalomas Gay Pride. Tanto la primera edil como los distintos actores presentes en el encuentro desarrollado esta mañana, ayer en la mañana, en las oficinas municipales, hicieron un balance muy positivo de la reciente edición de las Car Carnestolendas 2022, por su gran impacto internacional, el elevado nivel de los artistas y galas celebradas, la alta participación, el civismo ciudadano y la coordinación institucional pero el criterio coincidente fue retomarlas a las fechas de toda la vida, una vez terminen los de la capital Gran Canaria. Las Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recogió un total de 192.100 kilos de residuos durante el carnaval en la calle. El operativo especial de limpieza contó con 150 trabajadores que recogieron 5.300 kilos de envases, 4.080 kilos de papel y cartón y más de 182.720 kilos de restos entre el jueves y el lunes, precisa este martes el ayuntamiento en un comunicado. Asimismo, el ayuntamiento ha precisado que se han reforzado los trabajos en zonas como la Plaza del Príncipe, la Plaza de España o la Avenida de Anaga, que han contado con mayor afluencia de personas durante el carnaval. También ha agregado que se va a reforzar la limpieza en la ciudad con baldeos de aceras y calzadas a lo largo de la semana para garantizar que todas las zonas queden en excelentes condiciones. La Mesa en Defensa de la Papa del País organización constituida con agricultores locales ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en una concentración a favor del consumo de papa canaria y para exigir precios justos por encima del coste de producción el acto que se desarrollará el jueves 30 de junio a las 11 horas en la plaza Antonio Mederos de la Laguna en Tenerife se convoca contra los abusos que vienen cometiéndose desde hace años por parte de las empresas importadoras y la gran distribución y comercialización de este producto básico en la dieta isleña según las dos organizadores. Transportes Interurbanos de Tenerife, TITSA, empresa del Cabildo de Tenerife, transportó 250.812 personas en las líneas reforzadas durante la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que tuvo lugar el fin de semana en datos generales se representan cifras similares al 2020 y un ligero descenso con respecto al 2019 las líneas de largo recorrido especialmente aquellas que llegan desde el sur experimentan un crecimiento del 16% respecto al 2020 y un 14% respecto al 2019 por su parte las rutas de largo recorrido del norte han crecido un 9% respecto al 2020 y un 2,5% respecto al 2019 el consejero de movilidad y presidente de tiza enrique riaga señaló a la que estos números demuestran que cada vez son más a las personas que eligen la guagua para desplazarse a Santa Cruz de Tenerife y disfrutar del carnaval, a lo que añade que el transporte público se ha convertido en la primera opción de desplazamiento hacia los eventos multitudinarios por su comodidad, seguridad, eficacia y adaptación a las necesidades de los viajeros, afirma Arriaga. Este aumento del uso del transporte público ha afectado a todas las líneas que conectan la capital con los principales núcleos urbanos del norte y sur de la isla, así como del área metropolitana. Noticias que inspira. El secreto de la felicidad es un enigma que ha permanecido oculto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los hay que basan su vida en la obtención de una riqueza que les permita vivir lo más cómodamente posible. Otros prefieren dedicar su existencia a la búsqueda del amor verdadero e incluso hay quien decide entregarse al lado más espiritual de su existencia. La frase «Hacer feliz no se aprende en la universidad», tantas veces repetida por amigos y familiares, dejó de tener sentido el 12 de enero de este año, momento en el que se abrieron las inscripciones para la, el curso «La psicología y la buena vida». El éxito del proyecto llevado a cabo en la estadounidense Universidad de Yale por la profesora Laurie Santos ha sido abrumador. Algunos días antes de que se abriera el plazo para apuntarse, 300 personas ya lo, hacían, lo habían hecho y poco después la cifra de asistentes sobrepasaba los 1.200 estudiantes, un cuarto del total de estudiantes del campus. Un triunfo mayor si tenemos en cuenta que la mayoría de clases de cátedra no supera nunca los 600 estudiantes. El objetivo de esta materia, que ya es oficialmente la más popular en los 316 años de historia que acumula la institución, consiste en enseñarle a los estudiantes cómo vivir una vida plena, satisfactoria y feliz. Durante sus dos conferencias semanales, se busca que los alumnos muestren mayor gratitud hacia el resto, organicen mejor su tiempo y aumenten el nivel y número de sus interacciones sociales. FLASH INFORMATIVO Noticias Nacionales El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este martes la trascendencia de la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid y cuyo propósito ha dicho que es claro y rotundo lanzar un mensaje de unidad de democracias que se reúnen para defender la democracia. Sánchez ha destacado esos objetivos en una declaración junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras la visita que han realizado a las instalaciones de la cumbre que se va a celebrar o que se celebra en el recinto de IFEMA. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha encargado una investigación para esclarecer los hechos registrados en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio, donde murieron al menos 23 personas en territorio marroquí, según ha informado la Fiscalía en un comunicado. Delgado ha firmado este martes un decreto que encomienda a la Fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, la investigación de lo ocurrido ante su trascendencia y gravedad. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. g 7 amplificó la condena del Club de los Poderosos a Rusia y refrendó su apoyo ilimitado a Ucrania en una reunión volcada a mostrar su cohesión sin fisuras y a modo de puente hacia la siguiente gran cita, la cumbre de la OTAN en Madrid. Tras el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, no hay camino de retorno para Rusia, afirmó Olaf Scholz. Tras tres días de deliberaciones con los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, el Reino Unido, Francia e Italia, en su Calidad de anfitrión, por ejercer Alemania la presidencia de turno del grupo. El Kremlin eh, afirmó ayer que la OTAN demuestra que busca la confrontación y revela su esencia agresiva al acercar sus estructuras militares a las fronteras de Rusia por lo que el país plantea planea fortalecer su flanco occidental. La OTAN es un bloque bastante agresivo, un bloque creado para la confrontación que continúa demostrando su esencia al cumplir su tarea por defecto de acercar su infraestructura a nuestras fronteras subrayó el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov en su de Prensa Telefónica Diaria Con este tema culminamos Las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso Mundo de los signos Del zodiaco. Aries Ten cuidado con los asuntos del corazón Porque hoy te podrían dar un disgusto No hagas cosas de las que luego Te podrías arrepentir porque muchas veces tú mismo eres el culpable de tus desengaños y desventuras en el amor, debido a tus terribles celos y tu carácter posesivo y airado. Hoy deberías ser prudente. Tauro. A veces pasas de ser cauto y prudente a tomar iniciativas totalmente audaces en las que te lo juegas todo a una sola carta, y es precisamente el peligro que te amenaza hoy. Una gran sensación de optimismo puede llevarte a hacer alguna locura en el trabajo o los negocios, pero más tarde te podrías arrepentir. Géminis, Venus y Mercurio en tu signo te comunican audacia, inteligencia y la capacidad de llevar a los demás en la dirección que tú quieres. Por eso hoy tendrás un día bastante bueno en el terreno laboral y la vida social, aunque algo más conflictivo para los asuntos del corazón, donde habrá posibilidad de desencuentros. Cáncer. Tu inmensa sensibilidad es, sin duda alguna, lo mejor que tienes, especialmente cuando la, la canalizas bien. Entonces podrías ser capaz de comerte el mundo y hacer una obra que deje huella entre tus seres queridos. Pero cuando lo canalizas mal puede convertirse en tu peor enemigo, por ello debes alejarte de las penas. Leo, una luna afligida puede hacer que hoy te muestres más impaciente, encendido y airado de lo que tienes por costumbre y llevarte a posibles conflictos en el trabajo o la vida íntima que se podrían o incluso se deberían haber evitado. Debes tomar las cosas con más calma, solo será una pequeña tormenta pasajera. Virgo, se acercan nuevos tiempos más benignos y favorables para ti una nueva etapa en la que estarás más cerca de hacer realidad tus ilusiones o de ver recompensados tus largos esfuerzos y sacrificios. Todos los caminos se abren para ti cuando tu alma se encuentra en paz y liberada de tus emociones negativas habituales. Libra, te espera un excelente día para entregarte a toda clase de tareas y desplegar una enorme actividad física e intelectual pero también para relacionarte y abrirte a una inmensa vida social, sobre todo si de esas relaciones puedes sacar el fruto que deseas. Es un día muy inspirado y que no debes desaprovechar en absoluto. Escorpio. una luna afligida puede llevarte a que hoy muestres a las personas que te rodean tu lado más agresivo o negativo. Nuevos e inesperados problemas se te acumulan tanto en la vida profesional como en los asuntos familiares, pero tan solo es una mala racha que desaparecerá tan pronto como ha venido. Sé paciente. Sagitario, espera un día de suerte, sobre todo en el trabajo, los negocios y asuntos materiales o mundanos en general. Precisamente el peligro está en que des muy poca o ninguna importancia a los posibles inconvenientes. No debes pasarte de optimista, o los éxitos podrían ser menos duraderos de lo que tú te has imaginado. Capricornio Debes abandonar tus temores y preocupaciones. La vida no siempre es un valle de lágrimas o un sendero lleno de peligros. A veces las cosas salen bien y se recoge el fruto de lo que se ha sembrado. Esto mismo puede pasarte hoy, y si tienes un éxito o una alegría, debes disfrutarlo y aceptar este homenaje tan merecido. Acuario es un momento bueno para ti, quizás no esperes grandes golpes de suerte, pero tu trabajo y tus sacrificios van a dar grandes frutos. Te lamentas porque das mucho y a cambio recibes muy poco, pero pronto verás que esa tendencia también cambi cambiará, porque todo lo bueno que das a los demás regresará a ti sin dudarlo. Piscis, una vez más es preciso insistir en que no confíes tanto en las personas que te rodean, en aquellos que parece que te quieren mucho. La conspiración te ronda y tus logros pueden estar en peligro o quizás no tan consolidados como crees. Una persona muy cercana a ti podría traicionarte cuando menos te lo esperes.